0: Bueno, si les parece vamos arrancando eh, siendo las 21 y 36 para honrar el tiempo de los que estuvieron puntual y hoy, como decíamos, vamos a hablar de, de lo que dice muy bien ahí que tiene que ver con el recorte en discapacidad, ¿no? El ajuste a discapacidad. Mi nombre es Ailendi Dío, eh, soy vecina de Brown y la charla un poco va a ir de esto, ¿no? de, de hablar eh, del recorte de discapacidad, las noticias que estamos viendo en todos los diarios, pero bien el uno a uno con las personas eh, que, que están ahí en, en la cocina del tema, o que lo padecen, o que son madres de personas que lo padecen, o que están en la legislatura proponiendo cosas y no salen, así que un poco es escuchar en este mano a mano... Eh, a esas personas que conocen bien de cerca el tema, están por ahí Tiago, Gisela, Apu, los veo, Guillermina también, así que si les parece vamos empezando, y un poco la, la primera pregunta tiene que ver con esto de qué está pasando ¿no? con la discapacidad, vemos mucho en las noticias, pero quisiéramos saber bien qué está pasando con la discapacidad y para eso si te parece Apu, te doy la palabra para, para que puedas comentarnos un poquito de esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando con discapacidad?
1: Bueno, gracias Ailén por, por, por la presentación, por, a todos por generar este espacio y por haberse sumado de alguna manera y porque me parece también súper importante en, y en discapacidad, como, como en todos los temas sociales, que, que la voz la tengan eh, las personas, ¿no? que son finalmente quienes eh, ejercen los derechos que están habilitados por ley, o se ven obstruidos de poder ejercer esos derechos, las que nos vayan contando un poco eh, desde, desde el propio cuerpo qué es lo que está pasando. Mi lectura a grandes rasgos es que por una suma de cosas, por una sumatoria de cosas de la cual la, la, la coyuntura general del país eh, no está exenta claramente y es parte, la discapacidad, como pasa una vez cada tanto y ese es el gran problema que tienen hoy ¿no? que tenemos en la Argentina con las personas con discapacidad y la gran deuda que tenemos, vuelve a ser foco y es, y es tema de conversación porque, y lo voy a decir a grandísimos rasgos para que después puedan ir profundizando y yo poder ir colaborando en la conversación, tenemos por un lado proyectos a lo largo del año, ¿no? Proyectos de ley que parecen forzados, medios tirados de los pelos, debates que empiezan a surgir en diputados como si fuera la primera vez, sin demasiada profundidad, proyectos históricos también cajoneados, una ley marco, ¿no? que es la convención, que está incorporada a nivel constitucional, que habilita un montón de derechos, pero que es muy difícil para las personas con discapacidad poder ejercer, primero porque no todos los conocemos, para poder ejercer un derecho no solamente tiene que existir, sino que tenés que saber que existe para poder ejercerlo, y cuáles son los mecanismos para poder ejercerlo, y acá es donde eh, surge, como, si querés, el tema de coyuntura, en el que se unen dos grandes dos, dos, dos situaciones. Por un lado, el, el, el cese ¿no? o la gran demora que existe en el pago a los prestadores que afecta directamente la vida de las personas con discapacidad y su entorno. Eh, y por otro lado, esta nueva noticia que avanza y que recula respecto de eh, cuál es el proyecto que tiene el Gobierno Nacional de crear un, un nuevo fondo, un, un despliegue, ¿no? como, como un pedacito del Fondo Nacional eh, con el que hoy se supone que debieran pagarse estas prestaciones que se adeudan dependiendo directamente de la Andis. Y un poco eso es el, el, el debate y el, y el reclamo ¿no? que viene... De, de la mano del ajuste a salud y educación que, que se propone desde el Gobierno Nacional, y cómo eso impacta directamente en el día a día de la vida de las personas con discapacidad.
0: Buenísimo, Agus, súper claro. Ahí no sé, Tiago, si, si tenés ganas de, de contarnos vos cómo la estás viviendo, esto del ajuste de discapacidad, siendo una persona que, que tiene una discapacidad, ¿no? Y que... ¿Tenés con 22 años todas esas ganas de cambiar el mundo? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo vos como joven este tema?
2: Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, sí, tal cual como lo expresás vos, Airene, eh, hoy el tema del recorte en discapacidad y la falta de pago de los profesionales de la salud repercute en las terapias que venimos llevando adelante todas las personas con discapacidad. En mi caso, muy puntual, yo tengo una atrofia muscular espinal que es una enfermedad neurodegenerativa, que progresivamente va avanzando. Si bien me vengo aplicando un medicamento que pude ganar un juicio, un amparo de salud, a mi obra social provincial de Santa Fe para poder tener medicamento, hoy ese medicamento, para que haga efecto en mi organismo, necesito de ir a terapia, quinesiología, fonobiología, terapia ocupacional, para poder seguir deteniendo el avance de la enfermedad. ¿Qué pasa? Al no poder ir una semana a rehabilitación o un par de días, eso, ese, ese no ir se nota en mi calidad de vida, donde la enfermedad va a seguir avanzando progresivamente. Entonces, al no ir, pongo en riesgo no solo mi salud de la parte motora, sino también la capacidad respiratoria, el habla, la dilución de los alimentos, entre tantas cosas. Entonces, verdaderamente, en esta disputa que hay por los recortes en discapacidad, nosotros los pacientes o el 99% de los pacientes entendemos y acompañamos el reclamo de los prestadores. ¿Por qué lo acompañamos y lo entendemos? Porque es sumamente necesario que le abonen sus honorarios. A mí en mi caso lo vivo como paciente y también lo vivo como hermano de una prestadora de salud. Mi hermana es terapista ocupacional y, y labura de esto y creo que no le están abonando sus honorarios desde hace más de tres y cuatro meses en algunos casos. Entonces en este en este tema en este momento en el medio quedamos todas las personas con discapacidad y nuestra calidad de vida, que hoy está siendo postergada está siendo negada porque el Estado no se está haciendo cargo y tampoco de la respuesta concreta, sino que sale con pedidos, sale con cartas de comunicación y demás, el ministro, pero no está dando una respuesta concreta. De la semana pasada hasta esta semana no cambió nada el reclamo que se viene llevando adelante.
0: Eso te iba a decir, Tiago, porque el gobierno nacional salió a decir que estaba resuelto el tema y que estaba todo normalizado, pero entiendo que no, ¿no?
2: No, 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 incluso nosotros, bueno, la semana pasada, si algunos vieron que largamos de la cuenta del, del PRO, un video donde yo hablaba y contaba esto, ahí en, eh, a las horas posteriores me han llamado el equipo de discapacidad de la nación, donde explicaban que no, que no era eh, nada verdad, que no era nada cierto. Sí, la realidad es esa, sigue todo tal cual. Hasta el día de hoy, a las 21 y 44, a los profesionales de la salud, ya sea y también a los, trans, a los transportes, no se le abonó sus honorarios. Es decir, no cobraron todavía los meses de junio, julio, agosto, septiembre y en algunos casos tampoco cobraron mayo. Por lo tanto, está en total riesgo la salud y los tratamientos, la continuidad del tratamiento. Hoy hay muchos profesionales que no están atendiendo porque tampoco les conviene económicamente y viven de esto. No viven de, de otra cosa. La mayoría que están en las prestaciones de salud privada vive exclusivamente de los centros de rehabilitación. Entonces, al no cobrar sus honorarios, tampoco pueden continuar dando los tratamientos.
0: Qué lástima, Tiago, es terrible cómo nos mienten en la cara. Ahí le doy la bienvenida al resto de las personas que se están sumando, que son muchos más. Les cuento que hoy de lo que estamos hablando son de los recortes en discapacidad y ahí estamos haciendo un ping-pong en esta conversación eh, entre Agustina, y Germina, Gisela, Tiago, eh, para entender bien de fondo qué es lo que está pasando eh, y, bueno, cuáles son las soluciones y algunas otras cosas que planteamos. Ahí, no sé si, Guillermina, vos querés contarnos si están pensando en alguna medida de fuerza, entendemos que en las noticias... ¿Hubo algún tipo de acampe que todavía sigue estando en la plaza? ¿Eso está dando resultados? ¿Salieron a hablarles? ¿no? ¿Me querés
3: contar algo al respecto? Buenas noches primero a todos. Y mientras escuchaba a Apu y a, y a Tiago, pensaba, y eh, trayendo la carpa blanca que se armó en, en, en la Plaza de Mayo, ¿cuál es el problema de la discapacidad? Porque si ustedes se fijan, nadie puede negar la situación que estamos atravesando y que podemos hasta coincidir que es necesario un ajuste en el Estado. Pero cuando uno mira las áreas en las que se ajusta, son áreas extremadamente sensibles, y en las que no hay muchas voces que sean eh, importantes y fuertes y que defiendan estos sectores. Discapacidad termina siendo el hilo más fino por donde se corta. Porque hoy tenemos dos problemas. Tenemos el problema de la falta de pago de los prestadores, y tenemos el problema de este famoso DNU que sale, que no sale, que es la creación de un sistema, para poner un nombre, como un PAMI de la discapacidad. Y que lo que haría es sacarle a las obras sociales la responsabilidad que tienen del pago de las prestaciones, pero no solo las prestaciones de discapacidad, sino que también las prestaciones de salud, porque las personas con discapacidad pasarían a estar en este sistema, lo que es muy peligroso. Pero... Eh, tratando de verlo desde mamá de un niño con discapacidad que trata de militar la discapacidad, creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que nadie piensa en un sistema de discapacidad sistémico y que nos incluya a todos. Todos luchamos cada uno, esto que decía pu por esta pequeña ley ayer miraba que a la Cámara de Diputados de la Nación entró un proyecto de ley de diagnóstico humanizado y yo dije ay, qué buena es esa ley porque yo viví un diagnóstico duro de mi hijo, a mí una neuropediatra, la primera vez que lo miró, dijo, vamos a hacer los estudios, pero váyanse haciendo la idea de que es autismo. Ni explicándonos qué era el autismo, ni nada. Nos largó eh, esa, ese diagnóstico y nos tiró a la calle y ocúpense. Busco hoy el proyecto de ley que viene de, del Senado y lamentablemente es una ley de diagnóstico humanizado pero que solo se enfoca en el síndrome de Down. Y digo, no, la pucha, es una pérdida de oportunidad. Es una pérdida de oportunidad no solo para un diagnóstico de discapacidad, sino para cualquier diagnóstico de salud. Porque la realidad es que nuestros equipos médicos tienen una falencia en la capacitación de cómo sentarse con sus pacientes a hablar de un diagnóstico en todas las áreas. Y esta, fal esta falta de militancia sistémica decir, hablamos de discapacidad sin importar cuál es la, la discapacidad, es lo que hace que este colectivo se vuelva más vulnerable. Ustedes fíjense que nosotros tenemos campañas por la inclusión laboral, laboral del el colectivo trans, de las mujeres, de, de un montón de colectivos, pero no de discapacidad, que es el primero que tuvo ley de cupo. Las empresas se creen que son empresas inclusivas porque... Casi que empardan el, el colectivo de mujeres y de hombres en sus empleados. Pero nadie tiene personas con discapacidad incorporadas en su planta de personal. Entonces, todas estas cosas, en realidad, lo que nos viene a traer, que se vuelva un colectivo sumamente vulnerable, y que a la hora de hacer un ajuste, no miremos, no nos importa este colectivo, lo ajustamos, porque la realidad es que están ajustando una caja que el año pasado repartió a las horas sociales mil millones de pesos. Es un montón de plata. Y no hay control. Estoy así como enojada. <risa>
0: Está muy bien, Guillermina. Enoja, enoja. ¿Ahí, Agustina,
1: te habías desmuteado? Sí, pero me desmuteé para sumar a esto que y abonar a esto que dice Guille y del peligro de este borrador de decreto que, que anda dando vueltas, que depende con quién hables, es un... Era, era un decreto para salir que devino en borrador eh, en función del, del enojo y con razón ¿no? que generó, que en realidad lo que propone es que este mismo fondo, o parte de este fondo, pase a depender y a ser ejecutado por la eh, Agencia Nacional de Discapacidad, que le debe al sistema que ya existe, y que es prestador o debiera ser prestador de las personas con discapacidad, millones y millones de pesos. Entonces, en realidad el peligro que se nos está presentando frente al ajuste es qué es lo que va a pasar con esa plata, cuando en realidad en general tampoco sabemos qué es lo que pasa y cómo ejecuta a ciencia cierta su presupuesto la Agencia Nacional de Discapacidad. Y podemos dar ejemplos como eh, el programa Accesar que va por el tercer año, pero los primeros dos años se, se fue repartido a municipios medio a dedo. Entonces, siempre volvemos como a este mismo lugar, que es hay un montón de derechos que están habilitados por ley, que es muy difícil de hacer cumplir, y el Estado y este gobierno muy particularmente, sistemáticamente, en lugar de pensar mecanismos sencillos para empezar a resolver las cosas que tenemos a mano y que tienen que ver, como decía... Como decía Guille y como contaba Tiago, de poder empezar a poner una mirada social de la discapacidad, de entenderla de manera sistémica, entender que no es un colectivo uniforme, que tienen necesidades particulares, pero que no por eso todo tiene que ser una excepción, que es lo que sucede hoy, que todo lo que no, sobre todo lo que tiene que ver con prestaciones de salud, ¿no? lo que no, es muy difícil que lo que no se ampara se dé ¿no? y se pueda eh, tener naturalmente o fácilmente. Eh, pase a, a, a depender directamente de un organismo nacional que tiene serios problemas para ejecutar el presupuesto que ya tiene asignado y cumplir con las competencias que ya tiene hoy asignadas por ley.
0: Eso, eso iba a decir justamente ¿Qué, qué creía Gisela a raíz de lo de la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? ¿Qué opinión tenés al respecto? Y bueno, sobre todo esto. Bueno,
4: buenas noches a todos desde acá, desde Santa Fe. Yo un poco los escuchaba y obviamente coincido con todos, y un poco les quiero contar nuestra historia, ¿no? Nosotros cuando eh, gestionamos en el gobierno de Mauricio, eh, nos llevó mucho tiempo acomodar la Agencia Nacional de Discapacidad. Y la verdad que hemos intentado que el proceso, cuando nosotros terminamos la gestión, sea un proceso de pago que tenía una lógica para quienes eran prestadores de servicios, ¿no? Y habíamos acomodado todos los pagos, tratado de sistematizar algo que no tenía sistemas, ¿no? Porque hay, hay que pensar que, que eso era un abandono y que nosotros intentamos con, con mucho esfuerzo, ¿no? Que, que esto pudiera pasar. Y acá quiero marcar algo que es muy importante en la discapacidad. Por lo general, no es el Estado el que se hace cargo de la discapacidad y de los tratamientos para las personas con discapacidad. Por lo general, y te lo digo desde el interior y se los digo a todos porque seguramente vamos a coincidir acá, cuando vos eh, entrás a ver quiénes son los prestadores, en la gran mayoría son organizaciones de la sociedad civil, eh, redes de prestadores de servicios, que muchas veces nacen por la iniciativa de un papá o de una mamá de una persona con discapacidad, que se agrupan y que empiezan a decir que en el lugar donde viven no hay prestaciones de esos servicios y empiezan a generar unas redes institucionales que son muy fuertes muy fuertes en todo lo que es nuestra Argentina y que si no fuera por ellas no habría ningún tipo de atención ni habría desolación. Entonces, cuando hablamos de recorte, lo que estamos diciendo es que no estamos diciendo al hospital, le estamos diciendo que le van a recortar y que le están recortando, como bien decía Tiago, la posibilidad de un tratamiento a un chico o a una chica con discapacidad que vive en un pueblo de mil, dos mil, tres mil habitantes, que no tiene la posibilidad de llegar a un hospital o público o a otro lugar para ser atendido que ese es su lugar de terapia, digamos, y que esa institución que, que, que trabaja muchas veces poniendo mucho más de lo que reciben, no se puede sostener más de uno o dos meses sin cobrar, porque muchas de estas instituciones lo que te dicen es, mira, yo puedo hacer una rueda en el pago, ahora, hay un momento que yo no la sostengo más, o sea, vos no me pagás dos meses, y yo tengo que decirle que a las personas que hoy están prestando un servicio no las podemos no pueden trabajar más. Entonces, la verdad es que el hilo no lo pueden cortar con lo más débil y el sistema de pagos que falló en todo, en toda la cadena. Digo, como bien decía Guillermina, fa falló el programa de incluir, el incluir Salud, falló la FIP falló el Tesoro Nacional, fallaron... Todos los que tenían que pagar y afectaron directamente a los terapistas, a los transportistas y sobre todo a las personas que son aquellas que más necesitan del tratamiento. Por eso digo, cuando hablamos de discapacidad, y me parecía más que interesante lo de Guille, ¿no? eh, y, eh, es, es la idea de pensarnos en que las personas con discapacidad son un colectivo muy grande en la República Argentina, Totalmente diseminado. Yo siempre digo que todos en nuestra familia tenemos una persona con discapacidad casi con seguridad y que muchas veces esos tratamientos que son muy dispares, porque le escuchaba a Guille, lo escuchaba a Tiago, digo, Guille con un hijo con autismo, Tiago con eh, su con, eh, hoy con el Spin Raza y Ame, digo. En, en lugares muy distintos de la Argentina con terapias que son muy distintas y con tratamientos que tienen que ser muy distintos eh, la verdad que, que se hace muy es, es muy duro que el recorte pase por ahí y que sobre todo sean tan eh, para decir una palabra prolija y pensando en las muchas malas palabras que, que se me ocurren sean tan mala gente de cortar por ahí y no pagar lo que tienen que pagar no sobre todo además si venimos de los años de pandemia, donde ustedes saben que todo eso se cerró y que a, que a quienes más afectaron fueron a las personas con discapacidad que perdieron toda posibilidad de tratamiento. Veo acá muchas personas también que, que, tu, que la pasaron muy mal en, en la pandemia por, por, los, por, por cerrar directamente las terapias.
0: Totalmente, Gisela. Además, no solo lo que dicen ustedes, sino que también hay esto, vuelvo a retomar, que se miente, ¿no? Porque nos dijeron que no era tal ajuste, pero en las cuentas de los profesionales no llegó el dinero todavía. Entonces sí, hay tal ajuste ¿eh? y nos están mintiendo.
4: Ni tampoco les aumentaron. Entonces digo, vos tenés inflación. Todos conocemos la inflación, pero hace un montón de tiempo que le pagan lo mismo a un profesional, ¿no? Entonces también es ese otro reclamo. Bueno, para ver lo que vos me pagás sigue siendo lo mismo que, que, que hace un año atrás, seis meses atrás, ¿cómo es la cosa? ¿Viste? Entonces es como muy duro, no uh -huh. solo para la familia, sino para las personas, que además que las personas que trabajan con discapacidad son personas profesionales, formadas, preparadas, que, que tienen todo un recorrido para esto, y que como bien decía alguien recién en la charla, eh, a veces te dicen, bueno, yo no puedo trabajar más,
0: Tal cual, Diego, Diego decía, Tiago decía eso por, por su hermana, muchas veces tiene mucho que ver con la vocación, porque la verdad es que los sueldos no alcanzan, pero es injusto que así sea, ¿no? Y ahí Gisela, también traías algo que me interesaría que Tiago y Guillermina puedan contestar, que tiene que ver con cómo afecta esta incertidumbre, ¿no? Porque incertidumbre estamos viendo todos, pero ustedes más que nadie, en relación a los chicos y a los adultos con discapacidad, ¿no? Ahí Tiago, si querés, te doy la palabra y después vamos con Guille.
2: Es que este gobierno particularmente, y cuando hablo de este gobierno hablo del modelo kirchnerista, toda la vida generó recortes en discapacidad, toda la vida dejó de lado los derechos de las personas con discapacidad a la hora de elaborar estrategias que mejoren la calidad de vida. Ahora, esto en profundidad, si vamos a lo que uno nota como votante, como elector, como argentino, este gobierno siempre ha usado a las personas con discapacidad para sus propios rentos personales, ¿no? para sus propios actos de campaña, para sus propios actos de gestión y de entrega de elementos. No solo el recorte viene en los tratamientos, sino también en lo que es la adquisición de elementos para el desarrollo de la vida de las personas con discapacidad. Yo particularmente tengo más de cinco amigos con discapacidad que están esperando hace un año y medio que ingrese su silla de ruedas y por todos los trámites de aduana no están ingresando. También tiene que ver el valor económico de nuestra moneda. Hoy una silla de rueda está cotizada en 9 millones de pesos. Una silla de rueda, un modelo que se puede adaptar para una persona con ama y las necesidades. Entonces, esto lo mismo pasaba hace años atrás, en el último gobierno de Cristina Kirchner, cuando también no se permitían las importaciones ya he tenido amigos que, han, que se han perdido la vida porque no ingresaban sus medicamentos. Entonces, lo que viene a hacer hoy Sergio Massa y este recorte en discapacidad y este miedo al DNU que genera la incertidumbre, es un modelo puro de lo que, cómo ve el kirchnerismo a las personas con discapacidad. Esto que decía hoy Guillermina coincidía, también lo que hablaba Gisa y Agustina, es necesario modificar a la visión de la discapacidad un 100%, dejar de ver, yo soy un convencido que las personas con discapacidad tenemos que dejar de vernos a nosotros en la sociedad, dejar de vernos como sujetos de víctima y empezar a vernos como portadores de derechos como portadores de derechos de empezar a ocupar distintos espacios en la agenda política, en la agenda social en la agenda laboral estas oportunidades laborales, el acceso a tratamientos el acceso a proyectos de ley el acceso a participar activamente en espacios con candidaturas o no pero empezar a vernos como sujeto de derecho y es ahí cuando nos vamos a dar cuenta y cuando vamos a comprender que realmente estamos modificando y estamos dando una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad y esto lo hablo de mi lugar, ahora seguramente Guille tendrá su visión de madre, de la incertidumbre y el miedo de no saber cómo continuará cada día del, del hijo. Guille, ahí te damos
0: sí. la palabra. Eh,
3: sí, pensaba, es una gran incertidumbre y por ejemplo, en mi hijo, que es un niño con autismo, la incertidumbre es lo peor que le puede pasar. Eh, Tiago hablaba de sillas de ruedas, de, de, de terapias. Yo les voy a contar algo. Un año y medio estuvimos buscando un transporte para asilo, para que lo lleve a la escuela, que tiene todo el derecho y es parte de las prestaciones que tiene, y no conseguimos porque en la Argentina se paga tampoco el transporte de personas con discapacidad que no hay directamente, están pagando 88 pesos el kilómetro. Quiero saber quién puede tener una combi para niños con discapacidad pagándole 88 pesos el kilómetro. No hay maestras integradoras. Una gran pelea. ¿Quién tiene que estar adentro del aula? ¿Una maestra integradora o un acompañante terapéutico? La realidad es que adentro del aula tiene que estar una maestra integradora porque es la que tiene las herramientas para poder integrar que no es lo mismo que incluir. Son cosas muy distintas. No hay maestras integradoras. Como no hay maestras integradoras, no hay niños en las escuelas, porque la escuela lo que te dice es hasta que no tenga su maestra, que no venga, porque no podemos con él. Entonces al niño con discapacidad, hoy no solo le están negando la posibilidad de acceder a sus prestaciones, a su servicio de salud como corresponde, sino también a la educación. ¿Y saben qué? Sin educación no hay futuro. Entonces, las limitaciones que hoy estamos teniendo, creo que cuando tratamos de mencionarlas, nos damos cuenta que es mucho más grave lo que nosotros pensamos. Hoy hay niños que no están escolarizados porque no tienen una maestra integradora o aunque sea un acompañante terapéutico que lo acompañe a la escuela. En la Argentina del 2022 tenemos chicos no escolarizados por responsabilidad exclusiva del Estado porque no paga prestaciones.
0: Una locura, Guillermina. Ahí eh, voy a abrir el micrófono a alguna de las preguntas que quieran hacer para que sea ordenado, pidan la palabra por si se lo vamos dando. Así pueden hacer una pregunta o alguna de las personas o, o, a, o hacer alguna idea al respecto. Sí, Gisela, querías decir algo.
4: Quiero quedar algo más que, que me dispara lo que decía Tiago al principio y, y Guille ahora, ¿no? Hoy... En la Argentina que vivimos no hay ninguna eh, lucha, si querés, o algún derecho de las personas con discapacidad que no lo consigan los papás que no, a través de un amparo. Imagínate la locura que llegás, que para poder hacer que te respondan lo que te corresponde tenés que ir a un abogado y hacer un amparo. O sea, entonces eh, vivís en la locura porque la burocracia... O sea, vos tenés una persona con discapacidad en tu casa tenés todo lo que eso significa, ¿no? En términos de como mamá, como hermano, como tío, como lo que sea. Pero además tenés que lidiar con la burocracia y con un montón de trámites y abogados para que te respondan. Hace muy poquito con Tiago peleábamos, por ejemplo, acá en Santa Fe para que la obra social provincial le cumpliera a una chica con lo mismo que tiene Tiago ame su tratamiento de spin -raza. Y la verdad es que, no sé, Tiago, pero estuvo más de seis, ocho meses eh, eh, con un ida y vuelta de carta documento entre la provincia de Santa Fe y la persona. Entonces es muy agobiante que vos tengas que relacionarte de esa forma, sobre todo cuando estamos hablando de sectores que muchas veces, o de papás y mamás, que están ya vulnerables en su propia situación, ¿entendés? Entonces es como... Terrible que vos digas, bueno, la única salida es el amparo. ¿Estamos todos locos?
0: Tal cual. Tenemos que conocer todos los circuitos para poder ver de qué manera un abogado nos puede ayudar con el tema. Es una locura sí, siendo pero, que debería haber accesibilidad del el Estado.
1: Perdón, sí, a esto que decía Gisela, y refuerzo esta idea de hace un ratito que es Clara, siempre la importancia ¿no? de esos papás organizados justamente para llegar a todos los otros papás y familiares y a todas las otras personas con discapacidad, que cuando entiende que ante el primer no, la, la, la posibilidad del abogado les queda lejísimos, ¿no? Porque, porque no todo el mundo puede pagar un abogado o saber dónde buscar un patrocinio jurídico, gratuito, especializado en presentar amparos sobre discapacidad, se te van cerrando las posibilidades y volviendo, y, digo, y, no, y no queriendo ser redundante, eh, pero reforzando esta idea que dijo Gisela, los derechos están habilitados por ley, lo que es un delirio es el, el sistema que opera en contra del cumplimiento efectivo de esos derechos para todas las personas con discapacidad y lo que eso implica en el desarrollo de sus vidas y de las vidas de sus familiares, ¿no? Y de su entorno.
0: Totalmente, Agustina, me parece re clave esto que decís, si vos del otro lado estás escuchando esto y no sabías, tenés derechos, podés tener esos derechos y hacerlos reales, así que eh, podés tener un patrocinio jurídico siempre ahí en todos lados, pero bueno, esperemos que en algún momento, cuando seamos gobierno nacional nuevamente, esto esté en la accesibilidad que el Estado tiene que dar y no tiene que ser eh, a través de abogados Ahí Sebastián, me parece que habías levantado la mano Para hacer una pregunta Sebastián, querías hacer alguna pregunta Ahí no sé se... Hola Sí, hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenas
5: noches no, quería hacer un comentario eh, de, en, de la siguiente forma. ¿sí? Primero, o sea, esto muestra una vez más que al kirchnerismo no le importan los problemas de la gente. Lo único que le importa es el clientelismo político. O sea, durante las tres gestiones anteriores, del kirchnerismo, y probablemente en esta también, dio pensiones por invalidez muy por arriba, de lo que se podía esperar estadísticamente fuesen la, los casos válidos, ¿sí? a un costo eh, en términos del de, producto varias veces lo, en los montos que se están discutiendo de ajuste ahora nunca se le ocurre hacer el ajuste sobre sus clientes políticos siempre lo hace sobre el que lo necesita el que le necesita al kirchnerismo no le importa lo que le importa es el clientelismo político lo mismo hicieron con los jubilados, ¿sí? fueron a tirar piedras para que no se cambie la fórmula de a los jubilados que los protegía de la inflación y apenas asumieron el gobierno suspendieron la fórmula, o sea, no es que la cambiaron, la suspendieron y dieron aumentos por decreto por abajo de la inflación, o sea, no es que les importa la gente, eso es lo único que les importa es la política y los clientes políticos eso es la parte 1 de mi, de mi comentario, la parte 2 es que estos derechos son muy importantes y el, y el Estado los tiene que cumplir pero hacia adelante tenemos que debatir con, eh, de la siguiente forma, cuando queremos derechos también tenemos que poner los recursos, ¿sí? porque el gran problema que tiene el sistema político argentino es que es una máquina de votar derechos sin votar recursos. Y eso después, aún en el gobierno con la mejor buena voluntad posible, se hace difícil de cumplirse. Entonces el Congreso no debería votar derechos sin votar las partidas presupuestarias y haciéndose cargo de que si tiene que cobrar más recursos de dónde los va a sacar, y si no, diciendo dónde va a bajar el gasto para cubrir esos derechos, ¿sí? porque los recursos no son infinitos ni limitados. Gracias.
0: Sebastián, ¿con cuánta importancia son tus dichos dado que estuviste en economía, no?
5: Sí, sí, soy economista y estuve un año y unos meses eh, como viceministro de Economía en el gobierno de Macri.
0: Excelente. Hay muchos gastos en el Estado seguramente, pero este no es justo
2: uno en el que haya que recortar. Tiago, ¿querías decir algo? Sí. Esto que planteaba Sebastián es la realidad que vivimos muchas personas con discapacidad. Te lo cuento en mi caso. Yo en mi caso tengo 22 años y nunca en mi vida pude percibir una pensión por discapacidad. ¿Por qué? Porque, con primera medida, mis papás, los dos, son laburantes y los dos superan cuatro veces, según una vez un resultado que me han dado, superan cuatro veces el mínimo vital y móvil. Y a su vez, hoy con 22 años, como laburo todos los días para sacar adelante la Argentina y tengo una agencia de comunicación y pago mis impuestos al día, tampoco puedo percibir porque estoy en una categoría alta de facturación mensual. Entonces, un derecho que me corresponde, que es una pensión por discapacidad, que con eso cambiaría, no muchas cosas, porque es, es muy mínima, pero me ayudaría a solventar mejor eh, mi cotidianidad, el eh, abono porque a mis acompañantes terapéuticos tengo que abonarle particular porque la obra social mía y Apos eh, abona al acompañante terapéutico 300 pesos a la hora y es imposible, nadie va a realizar un trabajo de comediante terapéutico, de asistente terapéutico por ese valor. Entonces todos los demás gastos que tenemos muchas personas con discapacidad, hoy no están contemplados. Y en esto que, que plantean, y ir un poquito para atrás, lo que planteaba Agustina, de la necesidad de que todos tenemos el acceso al medicamento, es así, es, es, si acá en este momento están escuchando este, este momento, este encuentro. Personas con discapacidad que necesitan un medicamento y que no se animan a pelearlo y a lucharlo, es un derecho lo tenemos. A mí en mi caso tuve que enfrentarme al director de la obra social que en una medida cautelar adelante del juez me planteó y me dice, bueno, si yo te doy el medicamento a vos, que el medicamento es muy caro, vos vas a ser responsable de que las personas con cáncer no tengan sus tratamientos oncológicos para la mejor calidad de vida. Haciéndome responsable de que si yo accedía al medicamento para detener mi enfermedad, y si la obra social recortaban otros tratamientos, el responsable iba a ser yo. Mientras no, tengamos, mientras no tengamos un, alguien que regule esto, uno una persona con discapacidad, de yo porque tuve la voluntad y mi familia y mis amigos de seguir peleando.
0: Pero ¿cómo salís vos de una audiencia donde te dicen que es tu vida o la de otras
2: personas que también lo necesitan?
0: Por favor, qué mal esas palabras. Ahí no gente, había solicitado la palabra y después Guillermina.
6: ¿Hola?
3: Sí,
0: hola, hola, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes, claro, buenas noches. Eh, bueno, mira, eh, me quedo con varias cosas que han dicho eh, eh, muchos de los anteriores eh, hablantes. Eh, el tema es que, en el caso de las obras sociales, eh, tendría que ser eh, que eh, cuando la obra social, mediante el mecanismo de integración, envía todas las prestaciones a lo que es la Superintendencia de Seguro de Salud, este, eh, la Superintendencia le devuelve la plata ahora a, la, a las obras sociales. No debería ser así. Le debería devolver la plata de la prestación, le debería pagar la prestación directamente al prestador. ¿No es cierto? Yo esto eh, eh, lo he propuesto en, en otras ocasiones, en otros, en otros grupos, este porque eh, es necesario que en ese camino intermedio la obra social te retiene el dinero, no te, no te pagas, yo tengo colegas de, de psicólogos de abordaje con miles de, 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 de pacientes que llevan tres cuatro meses sin, sin cobrar un mango. Entonces, cuando... ¿No, sé, su...
0: ¿no podías decir tu nombre?
6: Sí, mi, mi nombre es Mario, Mario.
0: Buenísimo, buenísimo. Así nos presentamos todos y vamos sabiendo con quién hablamos.
6: Sí, no, eh, el No Gente salió, lo puse a propósito cuando nos decían que no éramos gente cuando salíamos a protestar por la cuarentena. Este, y de ahí ya me quedó así. Pero mi nombre es Mario, Mario Chaco. <risa> este, bueno, 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 y, y sigo. Eh, eh, y luego alguien que dijo allí... Que que eh, este, eh, se crean los recursos. Y esto es importante porque eh, realmente eh, los recursos que están destinados dentro de salud para la discapacidad son cada vez menos, por un lado. Y por el otro lado, tenemos un, una gran cantidad, el otro día hablaba con, 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 con gente que estuvo en la gestión anterior. De, de PAMI en la cual decía, nosotros en salud en toda la nación destinamos el 9,1% que es un presupuesto grandísimo, casi comparado con el de otros países en la cuales la, la salud anda muy bien, pero el recurso está el, el mal utilizado, no está optimizado entonces esa, esa es otra de las cuestiones que habrá que plantear en las reformas necesarias que haya que hacer cuando seamos de nuevo eh, eh, gobierno que creo que nos va a tocar hacerlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque con la idea esta, o sea, la idea de, 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 de instalar en la agenda de la política el tema de salud, el tema de la discapacidad, el tema de la drogadicción, el tema de salud mental. ¿Por qué? Porque todos somos posibles, posibles tributarios de ese, de ese sistema. Alguna vez a alguien nos puede pasar. El político legisla como si a él nunca le fuera a pasar. Y el político legisla solamente por la fuerza de la gente. En tanto que si realmente nos nos pusiéramos a pensar, tendríamos que instalar el tema ya en nuestros en nuestros políticos, en los políticos de nuestro sector. Porque hoy, nuevamente, la salud ha pasado a estar en el décimo lugar de las prioridades dentro de los programas. Entonces, esa bueno, era un poco el aporte que quería hacer.
0: Justamente por eso hacemos estas cosas, para poner en agenda los temas, porque nos parece que hay que trabajarlos, que hay que ponerlos en agenda, que hay que pedir respuestas, porque lo cierto es que el Estado debe cumplir y hoy no lo está haciendo. Guillermina, ¿crees eh, comentarnos que levantaste la mano?
3: Sí, porque estaba pensando en lo que Sebastián planteó respecto, respecto del tema de partidas y derechos. Eh, creo que es importante que arranquemos planteando por qué se crea este Fondo de Redistribución Solidario, que antes se llamaba SUR, y que nosotros a partir del 2016 establecimos el Fondo Solidario de Redistribución. Primero nosotros tenemos un sistema de salud que es solidario. ¿Qué significa esto? Eh, cuando hablamos del subsector obras sociales y subsector prepaga, ¿sí? Dejemos de lado el sector público en este caso. ¿Qué significa que es solidario? Que las obras sociales y las prepagas, con el afiliado joven, que en salud joven significa, como una generalidad, una persona sana, sostiene el sistema de aquellas personas que requieren de atenciones de la obra social o de la prepaga. Por eso es solidario. La, este tipo de fondos, en realidad, viene de una pelea política, que es de los sindicatos que no deberían ser los responsables de las obras sociales, no deberían estar en manos de los sindicatos, vieron que el gasto de discapacidad, el oncológico, el de adicciones y prótesis, que en realidad son las prestaciones que nuclean aquel Fondo de Redistribución Solidario, era muy grande. Que esto no significa que las llevaba a la quiebra. ¿eh? Yo sigo diciendo siempre lo mismo. Discutamos con los balances arriba de la mesa quién es el, el obligado de, de este tipo de coberturas. Entonces, en esta pelea política, podemos ir a, a, a hablar de Moyano cuando se pelea con Cristina en aquel primer gobierno que Moyano gritaba que el Estado le debía no sé cuántos miles de millones a la obra social, crea este fondo, porque ¿qué dice el Estado? El último responsable, según la convención de las coberturas, soy yo, entonces me voy a hacer cargo y creo este fondo solidario. En realidad hay que replantear toda esta situación. Nosotros no podemos negar estos derechos y no corresponde porque están reconocidos por convención. Pero sí entiendo, y vuelvo a decir, que no es la cobertura del sistema de discapacidad el que hace que el Estado tenga falencias económicas. Eh, porque si no ahí estamos errándonos en el discurso. Y cuando hablamos de derechos, como son los derechos de las personas con discapacidad, no podemos, bajo ningún concepto, poner la contra, contraprestación económica. La cobertura se tiene que realizar. Es nuestra obligación como Estado y es nuestro derecho como personas con discapacidad recibirla. No es responsabilidad de la persona de discapac con discapacidad decir de dónde tienen que salir esos recursos. Eso no lo podemos discutir.
6: Tal Porque cual, lo que estamos decimos, haciendo no. ahí
3: es volver a revictimizar a la persona con discapacidad.
0: Totalmente, Guillermina, como traía a Tiago hace un ratito a esta charla, ¿no? Esa charla poco feliz en la que le dijeron que si él tenía un medicamento se lo sacaba a otra persona que también lo necesitaba, una locura. Gisela, eh, no sé si tenés algo para compartir en relación a cómo viste la cobertura por parte de los medios de comunicación, fue útil, ¿no? ¿Algo al respecto?
4: Mira... Yo creo que escuchamos de todo, ¿no? Mucha desinformación muchas veces. Eh, los medios de comunicación, obviamente, eh, a, a algunos intentan eh, ayudar y, y yo sé que están... Eh, pusieron el tema en la agenda, ¿no?, de los medios. Pero me parece que, que muchas veces todavía eh, falta como mucha concientización y mucho uso y manejo de lo que significa la discapacidad y lo que es correcto para cuando hablamos de temas de discapacidad, porque también uno se encuentra muchas veces con un discurso que, que, que es chocante, no que, que, que hasta a veces decís, bueno, pero podría formarse un poco más el periodismo en estos temas y los medios de comunicación, sobre todo para para acompañar desde otra mirada y para, para dar una información mucho más realista. Pienso en algunas entrevistas que escuché donde sentía que el periodista tampoco tenía herramientas para preguntar y yo decía, ¿por qué no estoy del otro lado pudiéndole preguntar o pudiendo contestar tantas cosas que uno sí podría decirle al oficialismo? Y creo que entre todas las cosas y un poco lo hablábamos con Guillermina que, que en estos días eh, me gustaba el abordaje que hizo María Julia Oliván pero porque ella realmente es una mamá con un niño con una discapacidad, con autismo, entonces está muy metida en el tema. Y ella hizo una comparación en esos días que, que creo que a todos nos enojó, los que la pudieron escuchar, pero ella decía, mientras están recortándole a una persona con discapacidad, están comprando sanguchitos por 25 millones de pesos. ¿No? Y ponía, ponía eso, que era muy visual, y era como que te daba mucho enojo. Y ahí me parece que es donde a veces el periodismo puede dar en la tecla, con información, con dici diciéndote, che, 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 paremos un poco, ¿eh? que estamos diciendo que acá no hay plata para nadie, que hay que recortar, pero el Ministerio de Seguridad hizo una contratación de un catering de sanguchitos, el de ambiente, no sé qué otro buffet, y, y esto está en el boletín, y esto sale, y esto gastan. Entonces, eh, para algunas cosas parece que no hay un peso, pero para otras la maquinita no corta nunca. Y ahí me parece que es como dar en la tecla, eh, sobre todo para impactar en la cabeza de, de la gente y que tengamos más personas eh, colaborando, defendiendo, porque a veces los papás están en mucha soledad, ¿no? Tienen que hacer este gran esfuerzo de eh, ir a las terapias, de eh, trabajar con la persona con discapacidad que tienen en su casa, eh, acompañar eh, su vida laboral y encima tienen que ir a una plaza a una carpa, digamos, este es, es mucho lo que se le pide a las familias con personas con discapacidad
0: totalmente, bueno ahí un poco para cerrar, sé que hay varias preguntas, lo que pasa que ya nos tenemos que ir yendo así que para cerrar, dos, tres palabras, cada uno si quieren les voy dando, eh, sobre sensaciones o lo que les deja esta charla eh, Tiago querés empezar, dos, tres palabras de cierre
2: no, la verdad que agradecer la posibilidad de poder encontrarnos, de poner en agenda este tema desde mi lugar a, a total disposición de las distintas familias o de las distintas personas que hoy necesiten seguir visibilizando la discapacidad o luchar por sus tratamientos. Mis redes, es como es mi nombre acá, en Instagram o Twitter. Y empezar a hacer esto. Empecemos a humanizar a la discapacidad y dejemos de ver a las personas con discapacidad como víctimas. Empecemos a verla como sujeto de derecho. Para ver la sujeta de derecho, empecemos a darle participación ciudadana, participación laboral y a reconocer estos derechos. Así que no al ajuste en discapacidad, la salud ante todo y a seguir luchando y a seguir poniendo en la agenda estos temas. Muchísimas gracias y un placer compartir con, con tantas personas buenas que veo acá conectados.
0: Gracias, Tiago. Muchísimas gracias. Agustina, unas palabras finales.
1: Estoy en la calle, espero que el ruido. No, no nos mate. Adhiero a lo que dice Tiago, 100%. Lamento muchísimo que sea solo desde el reclamo que la discapacidad está en agenda. Como decía Gisela hace un ratito, hay muchísimas personas con discapacidad en la Argentina, todos conocemos a alguien eh, y, y es un tema que se pone en agenda siempre desde, desde la falta eh, y no desde la promoción de derechos y no enseñando, como hablábamos hace un ratito, cómo se dice, cómo se nombra, que existe, que son realidades diferentes eh, y que hay que abordarlas y que tienen derechos eh, y que hay que, hay que hacerlos cumplir. Celebro este espacio y, y me encanta que se hayan podido... con discapacidad y sus familiares tengan voz para, para hablar de, de estos temas y no que sea siempre desde atrás de un escritorio que surjan las soluciones o pretendan que surjan las soluciones mágicas
0: Muchísimas gracias Apu. Muchísimas gracias Guillermina, unas palabras finales
3: eh, Simplemente que porque la discapacidad existe es parte de nuestra vida creo que merecemos que tenga un lugar importante en nuestra próxima campaña creo que como dice Tiago tenemos que aprender que las personas con discapacidad son sujetos activos de derechos, y porque quiero un hijo que tiene ocho años y que el día de mañana pueda ser un militante político, un abogado, o lo que él tenga ganas, eh, no merece vivir en un país donde el recorte se haga en discapacidad, y eso no le, ah, produzca que no tenga el derecho de ser lo que tenga ganas de ser. Gracias.
0: Gracias, Guillermina. Gisela, ¿algo más que agregar a tus palabras finales? Eh, me gustaría
4: decirles a Tiago Guillermina, veo a Paula que la conozco y que es una mamá con una niña con, con discapacidad y en el, enfermedades raras, y veo a mucha gente que conozco, pero bueno, a ellos los conozco más que nadie, que, que admiro mucho a los padres y a las personas que tienen una discapacidad y, 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 y piensan eh, desde el otro lado, ¿no? Desde el lugar del de derecho y no desde el lugar de el no se puede hacer nada. Y me parece que, que esto es lo que todos tendríamos que aprender, ¿no? Hay que, hay que reconvertir la idea de, de discapacidad, como te decía recién. Eh, aprender a, a comunicar, en la campaña política hay que aprender a comunicar, hay que hablar directamente con las personas con discapacidad, pero sobre todo proponer una Argentina donde los derechos estén reconocidos y no haya que volver a esto de los abogados, los amparos, los juicios y las demás cosas que, que hablamos recién. Y sobre todo que la Agencia Nacional de Discapacidad funcione de manera correcta, cosa que le permita a las organizaciones, a las redes de padres y a las familias Poder acceder a los tratamientos, pero de, además algo que, que no lo dijimos, pero que es cierto. Generan trabajo también, ¿no? Y en una Argentina que necesita tanto de trabajo, eh, las terapias son una fuente de, de trabajo y una profesión muy importante que tenemos en nuestro país. Por eso digo, eh, pensemos para adelante como dirigentes políticos lo que vamos a hacer, que no nos agarre de sorpresa, pero sobre todo... Encontremos la sensibilidad necesaria para hablar y empecemos a entender del tema para comunicar lo que tenemos que comunicar, ¿no? Y para, para entender que muchas veces a veces a las familias se les pide más de lo que pueden dar porque las situaciones muchas veces son muy difíciles. Cuando tenés un problema económico en tu casa, tenés una o dos personas con discapacidad, tenés que pelearte con los abogados, ir a un abogado, tratar de buscarlo, pelearte con el Estado, que no te cumplan, que no te paguen, que no se vuelve una cosa muy muy tediosa y creo que nadie, nadie tiene que estar pasando por esa situación. Y gracias por este espacio a todos y besito enorme a, a tantas familias que, que veo acá que, que hacen un esfuerzo muy grande por, por un futuro con las personas con discapacidad ¿no? y por, con, por sus hijos.
0: Muchísimas gracias Gisela, gracias a cada uno de ustedes que participó hoy. Eh, gracias Gisela, gracias Tiago, gracias Agustina, gracias Guillermina por cada una de las preguntas, sé que quedaron algunas preguntas sin contestar y vamos a proponer que se vuelva a hacer una charla al respecto para que podamos tener las charlas de todos porque queremos en 2023 volver a ser gobierno y ser de esos gobiernos que escuchan y que pueden ser puentes para resolver las problemáticas de las personas y esta es una problemática fundamental como decíamos, estamos en contra de los recortes a la discapacidad y nada, una alegría para mí, arroba y dio, si quieren seguirnos para seguir luchando por las causas justas eh, porque la verdad es que hay que ponerle voz a todo eso que, que no se dice y que está bueno luchar por eso, así que esta charla va a ser subida al canal de Spotify para que después la puedan escuchar, va a estar disponible para que cualquiera la pueda volver a revivir. Muchísimas gracias a todos y a todas por sumarse y espero que tengan una, un buen descanso y un buen término de semana. Nos vemos, hasta luego.